0: 因为说真的，我觉得啊，那个医院里的环境，你真的不要讲生病的人，我觉得正常健康的人进去，你住个几天，我真的觉得自己都要生病了，会会很阴郁。隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔壁的桌子。对，因为他那个灯光很暗嘛，然后又天花板很矮，然后我觉得是会有那个药的味道。对，就是你里面会一直有一个嗯消毒水，然后又有什么的，对、哎、对对对
1: 对
0: 。而且你那一天不是讲到说你小阿姨还是谁在医院照顾你妈的时候，他们不在五人房吗？哦、对对。然后我们一开始是在三人房，虽然我们只有三个人，但我也觉得很可怕，因为我们隔壁床就是一个好像有做器械的病人，我真的是每三四个小时他就要抽痰一次。所以我是真的整晚没办法睡的那种
1: ，对,對啊，所以你那时候一讲的时候，我就跟你说耳塞，耳塞，住院必备，真的很
0: 可怕。对，因为我们有一天半夜啊突然病危，你知道吗
1: ？你是说那个那个人隔半夜床病危對
0: 對啊、就是？就是大概凌晨三点钟，反正他们那个医护人员就一直冲进来，然后就一直狂踢到我的那个床，然后我想说。啊，到底是怎样就醒过来？后来最后我们是整间病房的人全部被赶出去，因为他们要在里面做电击还是什么的，就是好有，就是有点太刺激。<笑>那后来后来有救火吗？有有当下有救火，可是隔天早上医生来巡诊的时候就问他说，下次如果再发生那样的事情，他不要放弃急救，因为有可能变植物人，超可
1: 怕。<笑>对呀、啊，超可怕，而且遇到那种情况你也没办法 c o p l a n 因为就是那个人家真的。就太愿意，辛苦，你也知道，对，辛苦，对，真的，我觉得刚好讲到这，就可以来分享一下，就是到底在医院的一天，我们是怎么过
0: 的<笑>我。我觉得这里可以知道，说为什么真的不要说那个照顾者很爱抱怨或者我真的觉得这是蛮辛苦的一件事情
1: 。是，我觉得我们先讲讲，我们还没有当照顾者之前，我们觉得病人。进到医院，或是陪病者进到医院，我们想象中他们的日子是怎样
0: ？其实说真的，我完全没有办法想象，因为我真的几乎没有去医院过，我就连去看病都很少，然后我也没有、嗯，我也没有住院过。对，我也没有。但是我那时候
1: 想，我那时候真的没有想过会那么累耶，因为我就觉得，他、啊、不就是就进医院，然后自己就躺在床對,陪睡嘛对对對,对啊，就然后对，然后可能就医医生不是就是。一天早上来看一下，然后，然后其他时间就都我的啦、啊，对<笑>不对？我当然就很天真的这样想。Oh. 可是后来，你来，你先，你先分享你的，就是你妈住院的时候， oh. 你觉得你一天大概怎么过
0: ？呃，我觉得有很多事情让我蛮意外的。Mm -hmm. 一件事情是我们以为你只要住院，你马上可以住进病房。哦、oh, ，对，这件事情也是。对，其实很多人是在等对等床位，然后很多人在急诊室可能待个三天。都是很常见的事情，对，而且那时候
1: COVID 很严重的时候，对对,对，要等病房，就是这件事情，其实我觉得对病患也是一种折磨，因为他人已经很不舒服了，可是他在一个很开放的空间去等待，对,对，他可能没办法好好休息，这是一个。然后其实入院之后刚开始要做一。多维的检查，
0: 对，没错，没错，没错，抽血、X 光，然后像刚才讲的什么正子摄影，然后还有还有照那个断层扫描什么的，嗯，对，所以其实
1: 病人已经够累了，然后还要被推来推去做一堆检查，然后做完都已经瘫掉
0: 了。而且他检查的时候<笑>，很多时候是不能吃、不能喝。哎，对你看着他一整天不能吃的时候。我那时候自己都吃不下、欸，就是会觉得我自己在旁边吃，我会有罪恶感，什么都吃不下
1: 。哦，我是还好，还是继续吃，挺贱的。不过，不过会忙到<笑>你真的也会忙到没时间吃
0: 。对，因为我一开始好，我觉得有一个想象是，我们家还有其他兄弟姐妹，最后是我进去，是因为我的工作比较可以远端工作。然后，所以我那时候原本想象是我进去的时候，我还可以一边写稿，或是我可以一边做其他的事情，根本就不行啊，没办法，完全没办法，因
1: 为真的很忙，而且重点是他那个时间是把你切得很碎
0: ，对，对不对？而且像上次你有提到说你妈妈卧床以后，你要协助他去上厕所，对。然后我其实之前也没有想过，老人家真的会比较平尿一点。<笑> oh, 对哦，
1: 我一定要讲一下这个。我我妈那时候是怎样呢？她一个晚上可以把我挖起来五
0: 次。我我那时候也差不多，就你就是这个晚上都在扶她上厕所，是是你根本在睡觉。<笑>
1: 你睡两个小时，好不容易睡着，又被挖起来。我到后面，我隔天早上真的是一肚子火，我就跟他说：“你可不可以<笑>？”而且我觉得那个东西，我后来觉得它不是频尿，因为我后来觉得我妈到后面她是因为白天睡太多，然后晚上没睡，哦、然后你知
0: 道。
1: 没睡的时候，他就会觉得我想尿尿，但是那真的不是他想尿尿，嗯、就是因为他现在没睡，他就捏一捏他的肚子，觉得有尿，他想尿，所<笑>以<笑>就一直在尿。然后你就觉得妈的老娘才刚躺下去，你又把我挖起来
0: ，而且你妈妈有有昏倒嘛，所以她应该也是算需要特别被注意的。医院里应该不会让她独立去上厕所。我们就不敢对对对，完全不敢让，而且他那时候非
1: 常虚弱，对对对他连站起来都不都需要人家扶他
0: 。真的，因为我我那时候就是我妈妈还在医院里面我、哦、跌倒过一次啊、哦！天哪，这么危险！对，当时真的你就会觉得很不敢，而且同时他自己也会有罪恶感，就是。前面就是精神体力还撑得住的时候，都情绪平稳、嗯<笑>对。对对对<笑>到后面你就真的会暴走了。你连睡眠不足的时候，因为你不是早上那个医生都会来巡诊吗？
1: 对
0: 。然后我后面是一直撑到医生来的前一刻，我才勉强醒过来，就是因为太累了。对。然后我妈后来就是她很想上厕所，就<笑>不敢让我知道。或者是他就故意少喝水，然后让他自己不上厕所
1: 。我妈也是，因为他就觉得不想要半夜再把我一直挖起来，他也会怕把我挖
0: 起来，我会对他生气<笑>、啊。所以我就觉得，对，都很可怜，你知道，就是没有人有错，可是那你在那里的压力就是真的很大
1: 。对，其实我到后面，我会，我会觉得，就是。有时候陪病者家属真的需要喘口气的原因，是因为当你的情绪如果已经到达顶点的时候、嗯，你会发现这件事情是对陪病者还有对病患都是一件不好的事情，因为病患不舒服嘛，所以他把情绪杀到陪病者身上，而、啊、陪病者因为长期承受这样压力，所以最后他的情绪也不会好到哪里去，然后他就会对病患不爽，然后就会变成一个恶性循环，嗯、你知道吗？就是就很惨，对。
0: 对，真的，因为你知道，我还有在医院遇到，就是真的是病人在对他的家属尖叫那种，然后羞辱可怕，对，羞辱，所有人都在看他们，然后他一直就是在所有人面前骂他不孝，然后骂他怎么样怎样之类的，一直狂骂，我就觉得天哪，这种一定就是压力大、哎，靠，我家的车车来了，
1: <笑>没关系，没有那个没有声音，不会录进去，对吧
0: ？没有没有没有
1: 没有声音，嗯<笑>嗯。嗯那我想问一下，你后来你妈妈是做化疗跟放疗，那她开始实际
0: 做之后，你们每天的日常的流程大概是怎样？就是我们开始确定在做化疗跟放疗以后，我们是一个礼拜做一次化疗，一周七天有五天的时间是你每天都要去电疗，对，对电疗都是连续做，对,对那你
1: 妈妈那时候电疗做了几
0: 次？一个疗程，我们总共做了三十三次，<笑>哇，真的很多、欸。因为那时候医生就说，他想要帮我们尽量把那个剂量开到最高，然后次数加到最多，就是他身体可承受的范围。因为就像之前讲的嘛， uh -huh. 可能你做过这一次以后，你后续是不可能再做这个方式了。那时候其实我们是有点想赌赌看，能不能够把这个就是一次根除的。嗯嗯<音>，那通常我们去治疗的时间，就是你开始做这个化疗跟电疗以后，你就不需要住院了，你就是可以出院。然后在这个治疗之中，化疗它有分自费跟非自费，那他们除了就是副作用不一样以外，就是他施打的时间的长度也会不一样。所以
1: 当初你妈妈做化疗，你们是就是类
0: 似门诊打化疗针而已，你们并没有住院。因为就是如果你是没有自费的话、哦，我记得是可能多少都要住个一到三天还是什么的，是吗？对
1: 对，一般来说、嗯、我听到的做化疗的都要住个一到三天，就是在那个打针的过程里，因为他会怕你一些副作用呕吐或什么的，他要观察
0: 。那我们那时候是如果有加上化疗的话，我们刚去做完电疗，我们一大早大概九点的时候做电疗，然后大概一个小时就做完电疗了。那电疗做完以后，我们就会下午再去看化疗的门诊。他每个礼拜都会去追踪你的白血球数，确定你的体重没有一直往下掉，然后你的身体一些数值是健康的状态之下，他才会继续让你去做化疗。那我们在做的时候，大概就是做个四个小时吧。但是化疗门诊人超多，我们有时候做到晚上九点才回到家，这样。哦，天哪！所
1: 以其实就是一整天都耗在医院里了，几乎，对不对
0: ？对。但是如果只有做电疗的时候，可能大概中午前就可以回去了。
1: 对，其实我补充说明一下，其实通常电疗像小亮他们做次数这么多的时候，其实他每一次做大概实际进去做大概十到十五分钟而已，只是说需要先提前去等，对不对？我们好像没有做到
0: 十到十五分钟，我们至少他最快最快会做到半小时。但是我、啊、那可能你们做的不太一样。哦，对，我觉得这也可以再分享一件事情，就是电疗，也就是放射线治疗，它其实还有分。健保的叫做光子治疗，然后还有一种自费的叫做质子治疗
1: 、嗯。那两
0: 者的差异就有点像是化疗跟标靶药物一样。光疗的话，它是大范围的照射；质子治疗，它是比较精准。对，他们最大的差异是质子治疗比较不会伤害到健康的器官，嗯,嗯,嗯,嗯，但是同样都可以杀死癌细胞这样。子、
1: 嗯。嗯嗯
0: ，了解。的话它，它它可以再选择你要不要去做定位。那直直的，他会最初会先帮你做一个模型，所以是他都会根据你这个人的模型去做定位，然后之后再帮你做这个局部的放射线治疗，就会比较耗时这样
1: 啊、哦，难怪对，因为像我妈妈每一次做，我们基本上都是做健保的，然后所以我们进去的话，如果是像那种我妈大概之前做脑部。部跟脊椎都是十次的，十次的话，他每一次进去大概十到十五分钟就结束。那他最近一次做的是肺部的， oh. 医生说他这个是属于他的那个肺部的肿瘤特比较小，所以医生就说，那他次数把它减成只有一次，然后一次高剂量。这个的话，他就做比较久，他就是大概差不多也是要照射半小时左右
0: 。哦，哎，为什么他会照两个地方？呃、嗯，因为呢，当时
1: 他脑部已经有扩散嘛，所以、就是、他从肺
0: 又转移到骨头，又转移到脑，这样
1: 。对对，他基本上全身很多地方都转移、哦，所以那时候脑部脑压有点危险，所以那时候医生就是先照射脑部，然后后来脑部照射完之后，过一阵子才发现，哎、欸，他脊椎有一颗肿瘤也很危险，所以又去照了脊椎。好可怕哦！哦对，但我妈妈比较幸运的是说，她的放疗部分其实算是没什么副作用。就他、嗯，呃，也不能说没什么，就是说他脑部照射，他好像当时是做类似全脑放疗。我后来才知道，原来全脑放疗是伤很大，因为当时医生并没有讲很详细，医生只说哦,哦不会啦，就是嗯、呃，只是记短期记忆会变差，那长期记忆也不会有影响。可是照完之后，我觉得有影响，就是他整个人会变得比较迟缓，就是反应会比较慢。
0: 嗯，因为其实、就是、这个风险，那时候我们的医生跟我们讲的蛮清楚，就是其实他那个放疗照射的位置，它会有短期跟长期的不同的影响
1: 。像长
0: 期的话、嗯，我们是照喉咙的部分，它那里的肌肉会有一点纤维化，就是变成他后续在吞咽上多少还是会有一点困难，有一点肌肉的萎缩这样。但是短期的，就是它照射的这范围会很像是你在太阳底下晒很久一样。会对
1: ，没错没错。然后其实放疗的副作用还跟你照射部位有关系。对，没错。所以这个东西就是大家要去研究，就是说你照脑部、跟你照脊椎、跟你照肺部，还有跟你照喉咙或是照腹部，每个部位它的副作用都有一点不一样
0: 。对，然后所以如果你之后我们再聊，就是你要如何选择你的。治疗方式，我觉得这些都是一定要去考虑的点。好，那所以刚刚我们聊到说，
1: 你几乎就是一整天都耗在医院嘛。那结束之后呢，回到家之后呢，就是哎，一整天在医院，然后之后回家之后还有需要做其他的事情吗？嗯
0: ，我们那时候回家以后，每天一定要做的是，除了他就是固定的要吃营养品，因为他到开始治疗的时候其实。喉咙被放射线治疗的关系会发炎肿胀，然后所以你其实会有吞咽困难的。所以在我们在治疗之前，医生就有先帮他在肚子的肠子那边做一个肠造口，那就是你可以直接把食物透过那个管子针筒从外部直接灌食物到你的肠子里面去。<笑>那通常呢？这种它会有分，可以从鼻子，像我们也很常看到从鼻子进那个进去嘛，那它的那个照护方式就不一样。那长照口的话，它就是你每天要去清洁它附近的伤口，避免它发炎这样。那另外我们还有做的事情是，它脖子晒伤的这个部分，每天都会需要擦药膏。那你妈妈在这个过程当中有什么样的副作用吗？我觉得最长的就是拉肚子。哦，反而是拉肚子吐呢，因为很多人都说做化疗会吐。他除了第一次吐的比较严重以外，后续可能因为我们都是选自费的，所以我觉得他的副作用就在吐这件事情上没有这么严重。可是他就是比较常拉肚子这样子。
1: 哦，那这样已经算很幸运了，因为真的听到很多的做化疗的呃病人最痛苦的就是吐，然后不想吃东西，就完全没有食欲这件事情。对，然
0: 后所以我觉得这就是很感谢那时候医生叫我们做那个肠造口，因为他已经不能吃了的，如果他又没有继续补充营养，其实会消瘦的非常快。那所以他透过这个肠造口，就等于他可以不用进食，他就直接灌这样子。哦，对，我觉得那那比较
1: 好，因为像我妈的状态，就是她那时候开始吃标靶药之后，也是有很多副作用，包含说呕吐啦，嗯、然后呃拉肚子啊，那就会变成说她其实到后面她会有点不敢吃。一方面是其实标靶化疗还有放疗都会影响病人食欲，就是他吃东西的时候，他的味道会跟我们正常人不一样。可是我们正常人吃起来是甜的东西，他、嗯、吃起来就是苦的。那一方面就是这个部分，就他本身就已经很不想吃了、嗯。然后第二方面就开心，你会恐惧，他很害怕吃下去，等一下就会有不舒服的感觉，还会想吐。所以我觉得像你妈妈那个，可以有一个造口，就是某个程度上来说都是个好事，因为他反正吃不下去，他就灌进去，他其实就也还好
0: 。对。嗯、但是我们一开始灌的时候，就也有发现，如果我们灌太快或者是灌太多时候，他也会跑去吐。<笑>
1: 哦、oh, ，所以也是有一个那个美感要要，就是你身体
0: 毕竟还是一个机制，你<笑>也是不能假定还是弄破嘛、啊，
1: <笑>真的。然后刚刚我们其实提到说副作用嘛，那刚刚也已经分享了大部分放疗的副作用，还有化疗的副作用。那觉得身边的人听到标靶治疗都算是对它比较没有概念，所以我这边来分享一下、嗯、标靶治疗它大概会产生的一些常见的副作用。每一个标靶治疗，它的副作用都不一样，取决于你吃什么药。但是呢，我只针对肺腺癌，我不清楚其他癌症。嗯、肺腺癌的标靶治疗普遍会在皮肤。的部分是产生最大的副作用，嗯，因为所有的标靶药物它会造成病人的呃上皮组织会变得非常的脆弱，还有它所有的黏膜组织，所以它会产生哪一些副作用呢？第一个最最常见的就是甲沟炎。其实那时候我妈她手有一点点，你知道我们有时候指甲旁边就会有一点点，就好缺乏维他命 C 的时候，她可能就是皮啊，就好像歘歘那样，樣她就她就对对对，然后她就他就手残，然后就去拔拔，然后就她一拔。就一发不可收拾，那时候先一点点红红的流血，啊、然后我们也想说没什么，就擦个药嘛，想说这不是小伤口嘛
0: ，嗯，结果他
1: 就开始流脓流汤，然后开始长息肉、
0: oh ，很恐怖。然后后面他,他那个是因为他免疫力不足去自我修复是吗？
1: 它第一个是免疫力不足，然后呃第二个是它刚刚所说的上皮组织，它所有的上皮组织都会变得非常脆弱，所以它的就会变成指甲的边边会有一点点就好像磨到它的皮，然后所以它就会开始长息肉，就一直不断摩擦，它就会先流黄色的皮液，然后开始流脓，然后开始长红色的息肉，红色的息肉就越长越大，很可怕，真的很可怕。那时候我们是因为不晓得那是什么东西。然后，所以拖了一个礼拜才去看、嗯，然后那时候就惨不忍睹，因为拖了一个礼拜之后去看的时候，就变成要点硝酸银，然后那个硝酸银点，然后真的，你看的当下真的会觉得很痛。硝酸银它是一种侵侵蚀性的东西，它等于是让你的皮肤组织收缩，血管收缩，嗯，你就想像可能类似盐酸那样子有侵蚀性的东西，其是没有盐酸那么强那么可怕，嗯、对。医生就会点那硝酸然后真的很可怕，因为他是要很用力的在你的伤口上面压下去，就你想要有
0: 多痛,痛，超恐怖，
1: 超恐怖，超恐怖。可是不不，或者哭死吧。他超勇敢，他没有哭，可是我就旁边看、啊，我自己都快哭出来，我就很恐怖。Oh my god！ 因为不碰他的时候就已经会痛了，你想想看，还要、嗯、还要用力的去碰触他。Oh my！、God、对，然后。有些我听那些护理师说，有些人硝酸银还不是点一次就有效、嗯
0: ，可能就是还
1: 要持续治疗点好几次，然后洗肉才会掉。然后那时候我妈刚有一只的时候，我们还被护理师就是预告就说，哦，可能之后手指头十只跟脚趾头十只都会有。然后那时候那就太恐怖了吧？<笑>太恐怖了，而且我跟你讲，我后来发现我妈那个还不是最严重的。我有看有一些病友的，那真的很恐怖，那惨不忍那个整个手指头都变形，然后甲也是，啊、然后严重到是没办法套鞋子，因为它整个皮肉已经长满了,了。对，这个甲沟炎算是标靶治疗很常见的一个副作用，然后另外一个就是皮肤会长脓泡、嗯，会很像很像是长。痘痘的那种粉刺的脓泡、嗯嗯，它保护的方式就是说尽量不要晒到紫外线、嗯，因为紫外线就会让它有这个脓泡这部分。然后还有头皮、嗯，很多人吃的是头皮之后开始会、嗯、会留组织液，然后会化脓，会长一颗颗像世家那样子的东西。天哪，就是对，就是真的是皮肤的各种状况。然后像我妈妈那时候还有一个最严重的那个真的是很可怕，我到现在想起来我都觉得那是最可怕的。嗯嗯嗯就他身体上面会开始有一些红点点，医生就说哦，这个没什么，这个应该只是血管破裂。然后可是后来这个红点点从一些点点变成一整个面，一整个面的时候，它变成一个开放性的发炎的伤口。哦，后来这个伤口就在短短的三四天内就啪、啊、从臀部延伸到小腿后面整片， oh、然后简单来说就像烧伤一样。很恐怖，就是红色鲜红色、啊。
0: 为什么会这样
1: ？当时医生给我们的解释是说，他的免疫系统自己攻击自己的细胞、嗯，所以造成身体的发炎。嗯、可是后来我们去看了长庚的卢医师、哦，我真的必须要大力推荐这个医生，<笑><笑>这个真的是被<笑>就是只要是被
0: 之后因超忙。<笑><笑>
1: 就是那医生本来就已经是名医了，就是因为很少很少皮肤科的医生有专门研究癌症的副作用，嗯、他专门研究这个。所以后来呢，我们那一次很严重的状况住院之后好了，然后,後来我们换另外一个药的时候，也开始出现那个状况后，我就很紧张，赶快带我妈去看那个医生。那个医生就跟我们说，其实很多的医生都会以为那个是血管破裂，但其实根本就不是。他说，其实根本的原因就是因为皮肤太干燥，就这样。<笑>就是因为皮肤太干燥、呃，所以他就帮我们开了类库存的药，然后吃了三天之后就控制下来了。嗯就
0: 好了。了
1: 然后，所以肺性癌的，标、嗯、要把药物的病人的几个账户方向，我大概讲一下、嗯、哦、嗯。第一个就是拼命擦乳液、嗯，我使得拼命、嗯，你知道拼命到什么程度吗？嗯、我妈她最疯狂的时候，一天擦五六次乳液，就是我每天的日子就是早上起床擦乳液，上完厕所擦乳液，<笑>过了三十分钟再擦乳液，就是拼命擦乳液。我每天的日子就是帮她拼命擦，而且还不是只有擦一次哦，是先擦一次乳状的，然后再上膏
0: 状的。而且是全身性的，是吗？
1: <笑>对，全身，所以我最后每天的日子就在擦乳液，擦、oh, oh. 乳液度过我一整天的日子。
0: <笑>我那时候也觉得我好像一直在帮他擦那个脖子的药，<笑>是吧？那个一天也要擦个三日左右。对，嗯、對對你妈妈那时候有掉法吗？有
1: ，她掉法不是因为吃标靶药掉法，而是因为她那时候做全脑放疗。哦、嗯
0: ， oh.
1: 哦，做全脑放疗会造成掉法。嗯对
0: 我们是吃化疗药物，化疗药它通常是两种配嘛，其中有一种就会造成它掉发这样，但是只要你停药，它就会长出来。哎、嗯，欸、对，这个差不多。
1: 对我妈现在刚长出来一些，然后很茂密，非常黑，白发都不见了，我觉得很神奇，呵呵很不错哎，<笑>直接
0: 换换一头新发。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就整个头发变得很健
1: 康就。很神奇，我觉得通常在癌症病患照护的话，是前面半年是最辛苦的，因为那时候病人的身体在适应新药，然后你陪着病人去度过那些副作用的时候，我觉得那个是最难熬的啦。因为这我妈那时候三天两头就跑医院啊。虽然说我们放疗只做十次，可是之后就是各式各样副作用。你所以你今天可能去看主治，然后明天你就去看皮肤科。对，然后分科分很细。对对，然后可能他那时候副作用太强，我们又去看中医，然后中医吃一次药，他又不舒服，然后你就是每天都在跑医院，所以你说照者的生活，根本真的没有办法做任何事情。你,你让我想到
0: 那时候我妈的那个肚子的管啊，不是可以灌吗？可是那个是可能会堵住的，所以他是一段时间就要换管，啊、因为他通常一个月要换一次嘛。可是他一开始刚动完手术，他要两个月以后才能换，所以前面我们就很怕那个管子堵住。然后到最后真的堵住，是连你那个针筒压下去啊,啊，都压不下去，然后还会直接喷走，那怎么办？就赶快去挂急诊了、啊。<笑>啊，好恐怖！那那挂急诊的话，他会帮你换管子。对，因为我们正好就是差不多那个时间到可以换了，要不然真的是超可怕，啊、要不然就是会就卡住都流不下去。有时候你这边灌一管呢、啊，可以给你灌到一两个小时。
1: <笑> oh my God！ 真的哦， oh, 那时候我才知道家庭主妇不是一件好做的
0: 事情。<笑><笑>对，家庭主妇很忙的。<笑>
1: <笑>对，我我从来没有，就是以前这些家事都我妈在做，我其实很少在做。然后后来。成为照顾者之后，每天早上就是啊、哦，一早起来想一下你要吃什么早餐啊、哦，我这个不想吃，那个不想吃，这个不想吃，你就快一肚子火。然后早餐弄完之后，你要洗碗，洗碗弄完之后还要洗衣服，还要洗被单，<笑>然后然后还要扶他去厕所，还要帮他拼命的擦乳液，然后赶着去赶着去医院，然后在那边等医生，然后回来之后这些再重新来一次，然后你的时间说真的。你真的没有一个所谓的，种一两个小时的时间可以做事情，你中间都是发散的二十分钟、三十分钟这种很尴尬的时间
0: 。那个时候，你真的会觉得好想上班哦，
1: <笑>好想，因为你上
0: 班还有下班，可你做照顾主、做家庭主妇 ，never。
1: <笑>哦，我我刚想到有一个东西想要补充的，嗯嗯就是关于营养营养品这件事情，就是在做癌症治疗期间。如果病人要吃任何的营养品，一定一定要咨询过医生、哦，对，因为有一些营养品，他会跟医生现在正在用的药物是会冲突、嗯，对他、嗯、可能就会影响你的治疗效果。我举例来说，像标靶药物，大部分肺癌的标靶药物都是不能够再配上柑橘类的食物或者是人参
0: 。哦，哦对但那时候他们有讲不能吃太燥热的东西，麻油啊什么的。
1: 那麻油那个主要是因为是会怕它会发炎哦，但是人参跟、嗯、跟柑橘类好像就是会是直接跟它那个药物产生一些对冲，然后包含如果说病人要去看中医，现在很流行中医跟西医一起治疗、嗯、哦，那但是呢去看中医建议大家就是一定要找那个中医，他是专门有经验治疗癌症的，你不要就是随随便便去找，最好是去那种大医院那。某些医生，他就真的专门有在治疗癌症、嗯，为什么呢？因为有一些中医里面成分药的成分也会跟标靶药物对冲、嗯，所以一定要专业医生。然后你去看的时候，你一定要把你现在手头上所有西医在进行的药物，一定要资料准备好去跟医生讲，那医生才会有概念说现在你们在进行什么治疗，他要怎么样帮你做一个搭配性的治疗
0: 。对，其实我觉得还蛮推荐在。同一间医院里面，因为那种比较大的医院，它会有什么中医门诊？
1: 然后
0: ，如果你帮他挂的话，其实是他们会整个团队一起去讨论你的这个状态，然后再帮你开药。我觉得这样是比较好
1: 。没错，而且医生他们就是在系统上面一抓就可以抓到你的所有的病例资料，就你其实可以少解释很多，然后他们就很清楚你过去所有的治疗的相关的东西。对
0: 对对我觉得可以小小聊到一下那个偏方的东西。就是因为像现在的医疗已经蛮发达了、嗯，所以建议就是不要放弃正规治疗。虽然说可能你会听到很多亲朋好友跟你推荐一些偏方啊，或者是提到说那个中医的部分，但我们还是比较是中西医搭配治疗。它可能会是呃西医去做除掉这个癌细胞，然后中医是用来补身体。对，对然后所以你不要说。因为你害怕伤身，所以你就都放弃西医。因为像我那时候，我有一个朋友，他妈妈发现的时候，他就是只吃那种特殊很贵的中药，也不知道去哪里找的，然后延误了半年的治疗，以后就整个大扩散，然后就很快就离开了这样子。
1: 所以这个观念一定要讲一下，因为目前为止的医学研究，中医本身是没有办法去维持或是治疗癌症，但是中西医治疗是有它的效果。中医它在癌症治疗里面，它所呈现它是辅助治疗，就是它可以去帮助病患减缓它的副作用的同时，它可以增加西医的强度，就是让西医更有效的去治疗癌症，但是。不能本末倒置，就是不要以为说吃中医就能够去抑制癌症。目前为止的医疗还没有去证实这一点，所以就是我之前听过一个医师分享的很好，他说：“<笑>你。”你都癌症了，你的钱要花在刀口上。拜托，病患们不要再把钱去花在那些没有医学证实的那些偏方上面
0: 。真的，我刚才讲那个朋友啊，他妈妈那时候吃那个偏方，一个月是要花三十万。哦，天！对，可是结果也没有用。然后后来他再回去治疗，就真的来不及。然后，呃，刚刚讲
1: 到营养食品。其实很多大医院的医生其实是蛮反对吃营养食品的，所以要不要吃营养食品这件事情，最好跟你的主治医生沟通过。嗯，哦嗯，那其实我有跟一个营养师朋友聊过，我那时候就在问他说：“哎、嗯欸，你觉得我妈妈现在这状态有没有一定要补充哪些营养品？”他给了我一个很好的观念，他说：“你与其去把钱花在这么昂贵营养品上面，你不如把这个钱花在买更好的食材上面。”他说：“因为你你每一天要吃的东西，其实。”是基底。如果今天你没有把你的基底打好，嗯、你就算买了再昂贵营养食品，可能吸收率都不会好。
0: 真的，真的对。然
1: 后他说，大部分人其实都会舍得花钱去买营养品，可是都舍不得花钱买一些有机的蔬菜或者是更好的鸡蛋。嗯、对，那他说这些东西就是你每天要去摄取的。其实你去买一些这更好的、嗯，然后认真的去吃这些所谓正常的食物、嗯，其实它的效果、营养的效果会比你去吃那些营养品来的更好。因
0: 为真的，是每个病患的状态不一样。像你刚才讲到，像你妈妈是她可以吃的嘛，对不对？可是像，因为我妈妈是不能口服的，所以其实就是她现在有很多营养品是那种全部的营养补充配方。她在治疗期间，她几乎三餐全部都只喝那个。就像例如说，她可能会有补体素啊、安培啊，对，然后倍利素啊、倍利啊之类等等这些。另外，我觉得可以小小注意一下，就是这些营养品的热量还有营养素有些微的不同。然后，所以针对特别需求的人、嗯，你要特别去注意这个部分。那像因为我妈一开始她只能吃这种营养品嘛，那我们一开始没有特别去注意到她单罐的热量，只是讲说护理师跟我们讲至少要吃六罐，我们就吃六罐，就发现她一直变瘦。嗯、后来我们才发现，你一定要吃到她基础热量。啊、对。就是你混合的不同营养品吃的时候，你也要达到那个基础热量，你才不会变瘦。然后你宁可多一点点让它超过，但也不要说吃到不足
1: 。嗯，而且就是如果病患他是食欲不佳的时候，其实就是以少量多餐，就是可能他。呃，一天可能吃个五六餐，反正就是每隔一个,对对对一个小时、两个小时就吃一点。那反正他吃不下，就吃个几口这样。然后我其实也想要提一下关于营养品啊，就是像我妈那时候在吃营养品，她就会提到，就是就其实癌症营养品很多是超甜的，我不知道你妈有没有说啊？对，有没有？因
0: 为她的那个癌症配方是有鱼油的话，那个味道会比较重，所以他们为了压过鱼油味道，所以他会加很多糖。嗯，我据我
1: 了解，不完全是这个原因。另外一个原因是因为癌、嗯、癌症病患需要很多的热量
0: ，嗯，所以他会要
1: 在小小一瓶里面给他一个基础热量，就变成他要很甜。但是其实癌症营养品非常多元，它也开始有越来越多是无糖的或者是少糖的，有可以蛮味的。那时候我们对,对对对对对，然后以前的营养品它都是那个铝罐装的，有没有？有些病患就是说那个铝装有一股金属的味道，所以现在也越来越多都不是铝装、嗯，可能是塑胶的,有也有塑胶的那种包装的、嗯。对对对对对，所以就是像那时候我们在试的时候啊，我阿姨就跟我说，最好就是一次都不要买多，你就是不同的品牌、嗯、换口味，互相换。那嗯，对，然后这样有一个好处就是说它是不同的，另外一个好处就是每一家它的营养配方都不一样，所以其实你就可以均衡的去吸收
0: 不同的。嗯、对，然后病患也不会吃腻。我们家现在就是这样。嗯，那很好。我们在一开始要选择这些东西，还有要不要额外买像你讲的补充品的时候，我们也是跟医生和营养师讨论了一阵子。那基本上，像我妈妈在生病之前，她自己也吃各式各样的那种维他命 C 啊、什么维他命 B 啊，一大堆有的没的。我们都有给医生看过，医生看完以后都说，其实很多是可以吃，可是你要注意的，就是第一个是它的重复性，因为很多那种各综合维他命，它其实是互相会重叠到很多配方，可能多吃不见得有害，可是你也吸收不了，所以其实是浪费钱这样。然后再来就是我们当时这个营养补充配方以外，虽然可以灌食，但是你的那个管子很细，它不太可能什么都灌了进去。所以基本上护理师也是讲，就像我说的，如果他吃太多是会吐嘛。对，你你与其你一直去做这些额外的营养补充品，你不如先把每天基本这些热量都吃到足。他那时候给的一个关键是你只要有吃到最基本的这些量，像我妈是一天要喝到七罐。但是他有时候连七罐都喝不满嗯嗯，那所以他就说你连这基本的都没有喝到，你再去谈其他额外的补充，那都是没有效的
1: 。对，嗯、没错，这个部分我也想要再给一个观念哦，就是如果在照顾癌症病患，他如果可以吃正常的食物，还是要先以正常的食物为主，包含刚刚说的那些呃，就是营养补充品那些蛋白奶啊，那些癌症配方，对，那些都是不得已之下。如果说癌症病人真的什么固体食物都吃不下去，那他没办法，他就去吃那个。但是，一旦他今天有一点办法，有一点食欲，就是要鼓励他多吃正常的食物，千万不要就是一直拼命的吃这些营养品，然后觉得正常食物都不需要吃，这个是本末倒致，就是刚刚所讲的，你的基底基本的要先打好，你后面去吃这些东西才会有用。
0: 对，因为其实新鲜的食物里面，它还有很多的微量元素，它是没有办法被提炼进去的
1: 。对。然后除此之外，其实吃这些营养品，或者是呃，像刚刚就是那些营养奶那些东西，其实它都是经过人工加工的，所以吃那些东西多多少少都会造成病人的肾脏或肝脏的負担。那他们长期在吃药的过程当中，嗯、其实肾脏跟肝脏負担已经很多了。所以这个东西真的是一个不得已之下，真的有些病人像我妈妈那时候，嗯、呃，她食欲是差到可能。一餐可能就是大概三口饭的这种分量的时候，嗯、它真的没办法你。你如果不再去喝营养奶那种东西，它真的是营养不良。那可能最后就是营养不良死不是因为癌症死掉哦。因为真的很多很多的癌症病患最后离开的原因是因为营养不良，而不是真的被癌症杀死
0: 。没错，我觉得这里还可以再补充一个的是，很多会提到的是打蔬果汁这件事情。哦，不知没有吃蔬果汁。
1: 就是我妈觉得很懒，然后她真的不想，所以她就就不吃。但是蔬果汁我觉得可以补充的是，我不知道化疗可不可以吃生食，但是标靶病人是不能吃生食的，癌症不行如果，应该是说对吧？的都不行吧？哈。绿色叶
0: 菜类，叶菜类一定要煮过、嗯、对
1: 我妈那时候没有哎、欸，有很多人一直跟我们说啦，但是我妈就觉得她本身不爱喝果汁，然后觉得很麻烦，所以我妈都是喝蛋白粉。
0: 因为那个，其实现在也有很多那种真空保鲜的，就其实我们也都没有打蔬果汁。可是那时候有朋友送我们那种，它是有点像是高温的真空杀菌以后，它把它做成果泥，然后它就小小一包，哦、然后所以它就是你每天就大概九十克，你就可以即饮的那种
1: 啊。哦我好像知道，是不是？但是它是果泥，对不对,对？超市好像也有卖一些这种，就是有点像营养品的东西。对对
0: ,对他们可以搜寻一个叫做“借护食品”，借、oh. 是介绍的借看护的护。然后这个户“借护”四个字，我记得是从日本吧，他们有把那个就是咀嚼的程度分等级，就是小婴儿可以吃啊，老人家可以吃啊，还有就是。它也许是你直接要吞的，有一些是它有一点口感的，然后你可以从这种分等级的介护食物里去找到它可以吃的东西
1: 。哦，那那听起来还不错，因为那种我自己之前有试过，然后我觉得它有些口感还蛮好的
0: 。对，其实蛮好，像鸡肉或什么，对啊，就是它调味的还蛮好，不很恶心。对，而且因为我我看我们的那个是什么法国的一个品牌。我有点忘记了品牌名称，也许只有再补充在资讯栏。那它们里面的成分都非常单纯、哦，它就是直接水果蒸熟以后只有水，就是它也没有另外再额外添加其他的东西，它的成分都很单纯。这个我倒不知道。噔噔噔噔噔，广告时间。刚才提到妈妈吃的果泥，还有借护食品，通通都可以在好物市集买得到哦。我们吃的品牌是由台湾代理商律动会代理法国 Baby Byer 的副食品，这些产品呢，它全部采用新鲜的生鸡、水果跟蔬菜去制作。那除了果泥以外呢，他们还有代理日本百年食品大厂 Q B 集团为婴儿、年长者或者是术后体弱的患者，与营养师共同研发的借护食品，让他们轻松补足营养的同时，还能满足美味的需求。这是我们想帮妈妈补货，所以特别找厂商给桌游折扣啦。从二零二三年三月七号到三月二十二号，只要是由律动会代理的产品，在好物市集结账时输入折扣码 NEXTABLE N E X T A B L E， 就可以获得九折的优惠，满千再享免运的活动。所以大家赶快一起来凑起来，凑起来！全部资讯我们都会放在资讯栏。再请大家到那边去找连杰喽。噔噔噔噔那我们这集呢，其实讲的大部分都是比较前期的癌症的照护，后续也许还可以再邀请其他人来分享更多，讲说真的走到卧床啊，或是病危，甚至你是需要做居家安宁治疗的照护、病房的陪伴等等，这样
1: 。嗯，对，因为那个东西，我觉得是。呃、嗯，每一个癌症病患或者是家属，其实总有一天会面临到这个状况。对，
0: 其实说真的，我觉得他就算不是癌症，你每个人走到生命的尽头，可能你都是会需要这些东西。对，没错，没错。然后真的，人过了三十以后，你真的会突然觉得，哇靠，已经开始就是要面对这种事情了
1: 。对啊，真的，而且就是我觉得这个主题在过去传统里面。很多人就是老一辈的，他们其实是很忌讳去谈，但是对,對很避讳。但是其实你就会发现，这东西其实你越早谈是越好的，因为你这对病患是一种尊重，也是一种尊严、嗯。那你趁他还是意识清楚的时候，嗯嗯、他可以告诉你他希望他后面的日子怎么过，那其实是一种尊重，我就觉得是比较好的事情
0: 。而且我觉得。不管现在家里有或者是没有，我觉得先把它这个东西吸收起来，都是在给未来自己多做一点心理建设。当我们遇到真的不幸的意外来临的时候，对对我们才不会就是手足无措，对，才不会很
1: 手忙脚乱。至少自己已经大概有有一点这些概念，知道有什么选
0: 择。对啊，然后或者是甚至就啊，我知道去哪里找资源。对对。好啊，那我们就聊到这里好了。<笑>好哦，拜拜。本集内容纯属个人家属陪同经验分享，非医疗建议哦。每个人的身体状况以及病情皆不同，进行任何医疗行为以及饮食规划，请跟你的主治医师或营养师讨论。这里是隔壁的桌子，隔壁的桌子。有点遗憾。